1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin mal wieder nicht allein im Studio. Ich habe heute einen Gast dabei. Simone, herzlich willkommen hier in der Folge von Deep Talk. Und bevor du die Möglichkeit hast, dich selbst einmal vorzustellen, machen wir mal so ein kleines Spiel, sage ich mal. Also ich stelle dir ein paar Fragen. Du musst ganz schnell und spontan antworten, okay? Okay. Also lesen oder schreiben? Lesen. Pessimist oder Optimist? Optimist. Dann pünktlich oder zu spät? Pünktlich. Reisen oder zu Hause? Zu Hause. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Fleisch oder Fisch? Fisch. Reden oder Schweigen? Uh, reden. <lacht> genau, und die letzte, online oder offline? Online. <lacht> okay, ja, dann
2: stell dich doch gerne mal ein bisschen genauer vor. Wer bist du? Was macht dich aus? Genau. Ja, ich bin Simone, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ich habe vier jüngere Geschwister und ja, ich bin, wie gesagt, gern zu Hause, bin aber auch gern mal in der Natur spazieren, lese ein gutes Buch oder bin tatsächlich auch mal online unterwegs.
1: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ja, du bist auch mit Jesus unterwegs, das ist sehr cool, sehr gut. Und ja, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie du dazu
2: kamst. Ja, also ich bin christlich aufgewachsen. In ja, Meine Eltern sind Christen und die haben dann schon immer uns aus der Kinderbibel vorgelesen, mit in die Gemeinde genommen, auch Kinderstunde, Sonntagsschule, Jungschar, alles so mhm. mitgemacht. Und da habe ich schon früher auch ganz viele Bibelverse gelernt und viele Geschichten über Gott gehört. Und dann habe ich tatsächlich, als ich zehn Jahre alt war, zu Karfreitag, hatte mein Papa nochmal mit uns zu Hause gesprochen und gesagt, ja, was ist das jetzt eigentlich, warum ist Jesus gestorben und was hat das alles mit dir zu tun? Und dann habe ich so das erste Mal auch mehr verstanden, ah, das hat mit mir persönlich zu tun. Jesus mhm. ist gestorben wegen auch meiner Schuld. Und ich kann mhm. ihn um Verzeihung bitten und sein Kind werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was mich auch sehr motiviert hatte, war, ich hatte mal ein Buch gelesen von so Geschichten von Jugendlichen, die was mit Jesus erlebt haben. Und ich habe immer gedacht, oh, ich möchte auch so gerne was mit Jesus erleben. Das klingt so spannend und so abenteuerlich. Und das wollte ich auch haben. Und da wusste ich, okay, aber dafür muss ich schon zu ihm gehören. Ja. Und deswegen ja. habe ich mich dann entschieden, das möchte ich gerne machen. Dann wurde ich auch getauft und seitdem äh, habe ich es nicht bereut.
1: Oh, sehr schön. <lacht> ja, das freut mich sehr. Und ja, auf diesem Weg mit Jesus hast du auch einiges durchlebt. Ich meine, mit zehn, da warst du noch in der Schule, mhm. aber dann ähm, nach der Schule. Wie
2: ging es da weiter? Was hast du da gemacht? Also nach meinem Abitur wollte ich gerne noch was anderes machen, bevor ich jetzt irgendwie anfange zu studieren oder so. Und habe mich dann entschieden, ein FSJ zu machen im Ausland. Zuerst habe ich gedacht, oh, ich möchte gerne so ein Jahr Work and Travel in Neuseeland machen oder so, mm. das fand ich super cool. Aber dann habe ich doch nochmal nachgedacht, ich war auf einem Jugendtag von Open Doors und da habe ich irgendwie gemerkt, oh, ich möchte irgendwie, also was mit Jesus machen, ich möchte nicht nur das so für mich leben, weil dieses Work and Travel und Reisen und alles, das wäre doch sehr für mich selber gewesen mm. und wollte gerne auch was für andere tun. Und so habe ich dann ein FSJ in Kenia gemacht mit DIGUNA, also das ist eine Missionsgesellschaft. Wow, eine. ja. Das ist schon
1: ja radikal Neuseeland oder? Ja, das da steht hier, Aber äh, richtig schön. Also wie kamst du auf
2: Diguna und was ist das mhm. für eine Missionsgesellschaft? Ich war auf der Jumiko in Stuttgart. Da gibt es ja ähm, ja das sowieso eine große Messe, wo man viele Missionsgesellschaften kennenlernen kann. Und da habe ich mir viele angeguckt und dann war eben auch ein Stand davon von Diguna. Diguna steht für die gute Nachricht für Afrika und die arbeiten hauptsächlich so in Ostafrika, also so Kenia, Uganda, Kongo auch mhm. und haben eben als Ziel ja, dort die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Und ich habe dann da als Lernhelferin gearbeitet. Also ich habe zwei deutsche Missionarskinder unterrichtet, die eben da nicht in die Schule gegangen sind, sondern die deutsche Fernschule gemacht haben, deren Eltern eben dort als Missionare arbeiten oder gearbeitet haben. Die Guna arbeitet viel mit einheimischen Gemeinden zusammen und die machen dann so Einsätze, wo sie evangelisieren, zum Beispiel in Schulen oder auch in Dörfern. Auf der Station, wo ich war, haben die zum Beispiel eine große Werkstatt oder die machen auch Radioarbeit. Oh, und sehr <lacht> gut. <lacht> genau Und haben zum Beispiel auch eine genau Da durfte ich dann auch mal einem Seminar mitmachen, so Bibelunterricht. Das fand ich auch echt spannend. Aber mhm. hauptsächlich habe ich die Kinder unterrichtet. Okay, wie lange warst du dann insgesamt dort? Äh, knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr.
1: Boah, war das für dich, also bestimmt hast du da auch richtig viel mit Gott erlebt oder wie war das so innerlich?
2: ja. Doch, ich würde sagen, da bin ich schon durchaus noch mal ein bisschen reifer geworden. Also das ja. erstmal so weg von zu Hause und selbst erfahren, also den Glauben so wirklich auch mal selber zu leben. Mhm. Und ja, doch, da habe ich die schon... die behütete Gemeinde oder so auch. <lacht> genau. ne? so eine ja, ich meine, man hat ja schon mit den ganzen Christen da zusammengelebt ja. auf dieser mhm. Station. Aber trotzdem war es ja Herausforderung, auch selber dann... Privat noch Bibel zu lesen, also im ja. Zimmer oder so. Oder, genau. Auch dadurch, dass man da manchmal vielleicht Heimweh hat oder so, ne, dann mhm. kommt man auch mehr dazu, sich auf Gott zu verlassen, wenn man keine Familie mhm. da hat.
1: Ja, bist du so ja. vor der Familienmensch? Ja, schon. Ja. <lacht> okay. Aber es war bestimmt auch spannend. Kanntest du die Missionare, bei denen du dann zum Beispiel die Kinder unterrichtet hast, schon vorher oder? nee tatsächlich nicht. Die habe ich das erst da kennengelernt. Nicht. Okay. Ja.
2: Wir haben uns aber sehr gut verstanden. Also sie waren echt toll. Oh, das ist jetzt. Gut. Wir haben auch jetzt immer noch guten Kontakt und das ist eigentlich wie meine zweite Familie. Oh, das ist, das ist richtig wertvoll, <lacht> ja. ne? Weil Missionsfeld ist ja nicht immer nur so ja. alles happy, sondern es stimmt. Das stimmt, ja,
1: das das gibt ja auch mal, das mhm. ist nicht so gut harmoniert, aber doch sehr schön zu hören. Mhm. Wie
2: ging es denn danach weiter für dich? Ähm, ja, durch diese Bibelunterrichtsseminare, die ich da in Kenia mhm. gemacht hatte, dachte ich, oh, das finde ich eigentlich ganz cool, ich möchte das gerne mehr machen. Und diese Familie, bei der ich da war, die waren auch früher in der Bibelschule in Brake und die haben mir erzählt, ach, guck dir das doch mal an, vielleicht wäre das ja was für dich. Und dann habe ich mich tatsächlich da beworben und habe dann drei Jahre in Brake an der Bibelschule studiert. War das dann so, du kamst zurück
1: und dann direkt ging es mit der Bibelschule
2: weiter? Ja, also es waren, glaube ich, zwei Monate dazwischen oder drei und dann ging es direkt weiter. Okay, ja. und ja, die Bibelschule Brake, ja, diese Ausbildung dort muss ja auch finanziert werden. Wie war das so? Okay. Ja, das haben tatsächlich hauptsächlich meine Eltern finanziert. Da bin ich ganz dankbar für. Also die haben das Kindergeld dann auch benutzt, aber hatten dann auch selber quasi dann gespart. Und das gegeben und ein bisschen BAföG habe ich auch bekommen. Mhm. Mhm. Was waren so deine wertvollsten Erfahrungen dort? Ich fand irgendwie so die, dieses Ganzheitliche fand ich ganz gut, weil man lebt ja da auch vor Ort zusammen und hat dann vormittags Unterricht, nachmittags arbeitet man dann auch praktisch mit, so ne, beim Putzen zum Beispiel oder in mhm. der Küche macht dann noch seine Aufgaben und man arbeitet dann auch in Gemeinden mit. Da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal so Teenie-Arbeit gemacht. Das hatte ich mich vorher noch nicht getraut, oh, wow. aber war echt ganz gut, das zu lernen. Und was ich auch richtig gut fand, waren die Praktika, wo man dann im Sommer drei Monate lang auch richtig praktisch das nochmal umsetzen konnte, mhm. was man jetzt das ganze Semester gelernt hatte. Mhm. Also ja, auch einfach wirklich die Gemeinschaft mit den anderen zu haben, die ganze Zeit da oder auch die Lehrer als Vorbild zu haben. Also es sind eigentlich viele Sachen, die ich richtig gut da fand.
1: Ja. Sehr schön. Und was war für dich
2: sehr herausfordernd <lacht> oder schwer? Ja, Also eben, dass man so nah zusammenlebt, kann auch immer herausfordernd ja, sein, voll. weil man teilt sich zum Beispiel auch ein Zimmer zu zweit und ist irgendwie nie so richtig alleine. Und ich bin eigentlich auch jemand, der mal gerne seine Ruhe hat und mal im Zimmer ist einfach auch. Ja. Und ich habe mich sehr gut verstanden immer mit meiner Zimmerkollegin. Wir sind auch richtig gute Freundinnen, mhm. aber ähm, manchmal möchte man dann auch mal allein sein oder dann hat man plötzlich irgendwie, dass man innerlich sich denkt, also durch, auch durch den Unterricht zum Beispiel darüber nachzudenken, boah, wer bin ich eigentlich oder was bin ich auch manchmal, habe ich gemerkt, was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch? Von mir aus kann ich gar nichts Gutes tun, ne? das mhm. alles Gute kommt nur von Gott und wieso hat Gott mich eigentlich lieber, wo ich so mies bin und so viele Fehler mache? Und dann hat man damit zu kämpfen. Und das war schon sehr herausfordernd.
1: Mhm. Ja. Dass man dann am liebsten das so mit Gott alleine irgendwie durchmachen will und da nicht noch jemand dabei hat,
2: meinst du das oder so grundsätzlich? Ähm, grundsätzlich darüber ja. nachzudenken. Mhm. Mhm. Und dann ähm, dann war es tatsächlich gut, jemanden da zu haben, mit dem man darüber reden konnte. Ah, okay. mhm. Deswegen da war ich dann auch wieder dankbar für die Gemeinschaft. Also es war nicht nur schlecht da zusammen sein, es war immer wirklich total schön. Ich habe sehr gute Freunde da gefunden. Oh ja. Ja.
1: <lacht> War das jetzt, was du erzählt hast, auch schon das, was du so über dich und Gott gelernt hast oder gab es da noch so Dinge, was dir halt so innerlich voll aufgegangen ist durch diese Bibelschulzeit? Ja,
2: also ich habe da wirklich so gemerkt, wow, wie groß Gott eigentlich ist und wie herrlich. Also in der ganzen Bibel eigentlich zu lesen, wie Gottes Herrlichkeit so mhm. ehrfurchtgebietend ist und so strahlt und so schön ist und wie auch Gottes Wunsch ja ist, dass sich das auf der ganzen Welt verbreitet und alle Menschen das sehen und bei ihm sein dürfen. Und das fand ich total bewegend, dass dieser große Gott auch mich lieb hat mhm. und mir gnädig ist und mich gebrauchen will in seinem großen Plan eben diese Welt zu erreichen. Er möchte ja dass alle mhm. Menschen zu ihm kommen mhm. und da darf ich ein Teil davon sein, in Gottes Mission quasi die Welt zu erreichen. Ja, das fand ich total toll. Die Bibelschule Braga
1: ist ja auch so missionarisch ja. ausgerichtet mhm. so ein bisschen, ne? Das stimmt. Ja,
2: voll voll gut. Mhm. Und
1: du hast ja auch schon erwähnt, dass man so Praktika macht, das gehört mhm. ja so zum Bibelschulkonzept dazu. Wo hast du deine
2: Praktika Einsätze gemacht? <lacht> Also im ersten Jahr ist man immer in der Bibelschule und arbeitet bei den Sommerfreizeiten mit. Da sind ja so Familienfreizeiten mhm. und Frauenfreizeiten. Und da arbeitet man dann praktisch einfach auch wieder in der Küche, beim Putzen, alles Mögliche mit. Und auch bei Freizeiten dann. Ich habe dann bei einer die kleineren Kinder betreut, während die Eltern ihr Programm hatten zum Beispiel. Mhm. Im zweiten Jahr war ich dann in Mosambik. Da habe ich ein Praktikum in einem Kinderheim gemacht, wo ich dann auch zum Beispiel im Kindergarten mitgeholfen habe oder im Büro so ein bisschen auch die Langzeitmissionarin unterstützt habe. Mhm. Wie kamst du denn da drauf? Ähm, da hatte mir ein Freund von erzählt, der selber auch mal da war. Okay. Der meinte, ach, das wäre doch was für dich. Du magst doch Afrika und Kinder und so. Und dann dachte <lacht> ich, ja gut, ich gucke es mir mal an. <lacht> ja. ja, und war echt richtig gut. Mhm. Und das Dritte hätte ich gerne noch mal da gemacht. Aber dann kam Corona und dann durfte mhm. man nicht ins Ausland. Mhm. Und dann bin ich hier in Deutschland geblieben bei Lunea. Das ist in der Nähe von Hannover. So ein Begegnungshof eigentlich, Bauernhof. Das Ehepaar hat da was aufgebaut und ich habe dann auch auf deren Kinder öfter aufgepasst mhm. und es war auch so viel Beziehungsarbeit mit Geflüchteten. Wow, wie kamst mhm. du da drauf? Das kannte ich durch eine Einsatzwoche, die wir mal gemacht hatten von der Bibelschule aus. Ja. Da hatten wir da schon mal geholfen und ähm, dadurch war der Kontakt immer doch da. Mhm, mhm. Ja, spannend. <lacht>
1: Irgendwann war die Bibelschulzeit dann aber doch vorbei und mhm. du hast eine Ausbildung
2: angefangen. Welche mhm. ist das
1: und warum?
2: Ja, ich bin dann, äh, genau, habe eine Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenpflegerin. Die habe ich inzwischen jetzt auch schon beendet. Und das habe ich gemacht, weil als ich in Mosambik war, da habe ich gemerkt, oh, das möchte ich gerne längerfristig machen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, was braucht man in der Vierbibelschule? War ja schon mal eine super Ausbildung. Aber andererseits dachte ich, so ein bisschen praktischer wäre auch noch ganz gut. Dann habe ich es überlegt, um so Richtung Erzieherin vielleicht, wegen der Kinder auch, oder mhm. eher so medizinisch. Und habe ich dann doch für diese medizinische Seite entschieden, einfach weil das auch da eine größere Not ist. Ja. Da ist die medizinische Versorgung nicht so gut und Medizin studieren wollte ich jetzt nicht, aber dann dachte ich, in der Pflege kann man auch schon ein bisschen was lernen und das mhm. würde mich sehr interessieren. Und da war ich jetzt auch ganz zufrieden mit. Also mhm. die Pflege ist natürlich schon nicht ganz ohne der Beruf, ist schon auch anstrengend und stressig und viel Arbeit, aber gleichzeitig wusste ich ja immer, wofür ich das mache mhm. und habe da auch schon richtig schöne Sachen erlebt, auch gerade so mit den Kindern und den Eltern. Genau, aber tatsächlich mit dem Ziel, das später in Mosambik zu machen. Mhm. Dadurch, dass du auch schon die ganze Zeit so dieses Ziel hattest,
1: mhm. hattest du bestimmt auch viele Möglichkeiten, so mit den Kollegen oder Leuten darüber zu sprechen. Gab es da irgendwie ja. irgendwas Bewegendes, keine Ahnung, dass Menschen dann total <lacht> überrascht waren oder dass
2: sie gesagt haben, boah, wir wollen dich mal besuchen oder keine ja, Ahnung. <lacht> ja, schon. Also wenn man so erzählt, ja, ich möchte dann später nach Afrika gehen oder so, für viele ist das ja doch so ein großer Schritt, zu sagen, mhm. oh, so weit weg. Ja, ja, und voll. dann haben die schon ein bisschen nachgefragt, warum denn? dann konnte ich auch sagen, ja, weil ich Christin bin zum Beispiel und weil ich anderen Menschen helfen möchte. In Dortmund, wo ich herkomme, sind ja nicht ganz so viele Christen, wie jetzt hier in der Gegend in Detmold Und dann war es doch für viele eher was Fremdes. Mhm. Aber ich hatte da auch richtig gute Gespräche drüber. Und von einigen kommt auch so, oh, das könnte ich nicht, das würde ich mich nicht trauen. Aber die dann sagen, aber eigentlich würde ich ja schon gerne mal sowas, wenigstens mal sehen. also mhm. Und da hoffe ich, dass ich auch ein paar ermutigen konnte, einfach mal sich sowas anzugucken. ja. Mhm. Hast
1: du dann auch schon direkt gesagt, du willst nicht übernommen werden nach der Ausbildung,
2: sondern ja, weg und so? Mhm. Also ich arbeite jetzt tatsächlich auch gerade noch weiter dort nach der Ausbildung in Teilzeit, bis es dann soweit ist, dass ich nach Mosambik gehe. Ah, okay. Genau, aber ich habe das schon angekündigt, also die wissen das auch. Mhm. <lacht>
1: Ja, manchmal ist es äh, ja so, wenn der Chef dann sagt, oh wir wollen dich unbedingt behalten, ja. dann ist das ja auch kann das ja ein Hindernis <lacht> sein, ne, dass man <lacht> denkt, hm, eigentlich ist
2: das ja doch eine schöne Arbeit oder so. Ja, das stimmt auch. Also ah. ich bin auch gerne da jetzt auf der Station, das sind nette Kollegen und alles. Mhm. Aber dadurch, dass ich schon weiß, dass ich gehen möchte und denen das auch erzählt habe und die finden das gut und sagen, ach ja, schön. Schade, dass du gehst, aber schön, dass du es machst. Ja,
1: ne? hm. genau. Ja, das klang jetzt natürlich auch schon durch. Das ist äh. dein fester Plan. Es ist auch bald soweit. Wann ist die ja. Ausreise? Im April möchte ich gehen. Genau. Und du mhm. gehst auch mit einer
2: Missionsgesellschaft. Ja. Mit welcher bist du unterwegs? Mit Two All Nations. Das ist eine, ja, auch eine deutsche Missionsgesellschaft. Die haben den Sitz in Bornheim. Das ist auf dem gleichen Gelände wie das Bibelseminar Bonn. Vielleicht sagt das dem mhm. einen oder anderen was. Mhm. Und die haben sich so als ja als Auftrag gesetzt quasi Menschen in Not zu helfen, einmal durch sozialdiakonische Arbeit, wie zum Beispiel eben diese Kinderheime, dann auch durch Gemeindearbeit, Evangelisation. Sie wollen sich auch so bewusst in die nächste Generation investieren, zu sagen, okay jetzt, also natürlich möchten sie allen helfen, aber vor allem auch so die Jüngeren, die dann ja bald die Erwachsenen sein werden. Mhm. Die arbeiten in verschiedenen Ländern auf der Welt, also jetzt nicht nur in Afrika, aber in diesem Fall eben in Mosambik haben die ein Kinderheim. Genau und das ganze Ziel dahinter ist, wie der Name sagt, to all nations. Also alle Nationen sollen von Jesus hören und ja ihm nachfolgen.
1: Mhm. Genau. Wo ich so ein bisschen von to all nations auch also mehr mitbekommen habe, die helfen ja auch in Deutschland zum
2: Beispiel, mhm. als die Flutkatastrophe dann ja, im Ahrtal genau. war und so. Mhm. Dann sind die immer schnell dabei, ne, wenn not ja, ist. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, die machen wirklich auch so Katastrophenhilfe auch in verschiedenen Gebieten. Ne? Mhm. Mhm.
1: Und du warst ja damals mit Diguna unterwegs. Wie kommt das jetzt, dass du sozusagen gewechselt hast? Ich meine, mhm. das ist ja in Missionsgesellschaften jetzt keine Konkurrenz, aber so, warum jetzt to All Nations?
2: Also für mich war so damals Diguna, das war ne, so auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber dieses Praktikum, was ich eben in Mosambik gemacht habe, das war halt schon über to All Nations. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich gucke es mir einfach mal an. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich wieder dahin wollte. Und dann dachte ich, ja gut, wenn das sowieso jetzt mit to All Nations ist, dann bleibe ich auch bei denen.
1: Mhm.
2: Ja. ja, cool. Das Land Mosambik
1: jetzt an mhm. sich. Du warst ja schon einmal dort. Das waren ein paar Monate oder wie viel? Ja,
2: okay. also drei Monate ging das Praktikum. Da war ich in Mosambik und Malawi. Mhm. Gut, vielleicht hast du dich damals schon ein bisschen
1: mit dem Land an sich auseinandergesetzt, mhm. aber auch so, was würdest du sagen, ist so typisch oder was
2: ist da richtig schön oder herausfordernd? Mhm. Also was einem zuerst auffällt, ist, dass es deutlich trockener ist als hier, mhm. aber viel bunter. Also es ist vielleicht nicht sehr grün die Gegend, aber die Leute sind immer schön bunt gekleidet, mhm. die sind ganz gut drauf. Was ich positiv finde, ist so irgendwie die dankbare Lebenseinstellung auch Gott gegenüber. Mhm. Denn was ja auffällig ist, ist, dass die Leute schon meistens viel ärmer sind als jetzt hier in Deutschland. Sie haben ein viel einfacheres Leben, aber wenn man sie fragt, sagen sie trotzdem meistens ja, ich danke Gott für oh. das Leben und für das, was wir haben. Das finde ich immer total schön. Ja. Mhm. Was eben die Herausforderung dort ist, ist auch vor allem diese Armut. Es gibt immer mal wieder auch Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder dann die Dürre, dadurch ja manchmal Missernten. Und die medizinische Versorgung ist dort eben auch nicht so gut, mhm. weswegen Leute auch nicht so alt werden wie in Deutschland, weil die an Sachen sterben, die man hier ganz leicht behandeln könnte. Mhm. Ähm, ich habe manchmal dann von Leuten gehört, die sagen, ja, die Mutter von diesem Kind zum Beispiel, die schon irgendwie Bauchschmerzen und dann ist die gestorben. Die wissen halt gar nicht, warum, ja. weil die auch Boah. nicht mal zum Arzt gehen konnte. Boah. Und da habe ich dann eben gesagt, da würde ich gerne irgendwie auch helfen, ne? dass das ein bisschen besser wird. Mhm. Dort gibt es ganz viele Kinder. Also die Hälfte der Bevölkerung ist unter 17 Jahre alt. In Deutschland ist die Hälfte bei 50 Jahre Also hier gibt es halt viel mehr ältere oh. Leute ne? und da halt ganz wow. viele Kinder. Das Aha. merkt man auch so. Ne? Mhm. Total schön. Nur wenn eben dann die Eltern vielleicht an Sachen sterben, dann sind die Kinder eben alle alleine. Und keiner kann sich vielleicht um sie kümmern, weil es auch keine Hilfe vom Staat gibt. Mhm. Und dann sitzen die auf der Straße. Ja. Oh. Und das hat mich doch durchaus bewegt, dann da was machen zu mhm. wollen. Ja? Mhm. Wie groß ist denn dieses Kinderheim? Dort leben etwa 50 Kinder. Und mhm. wie viele Heimeltern oder so gibt es? Ja, also es gibt zwei Frauen, die dort mit den Kindern leben. Mhm. Und dann gibt es noch verschiedene Mitarbeiter, die tagsüber da sind, um mhm. zu helfen. Sind das dann eher Einheimische? Ja, das sind alles Einheimische. Es gibt noch eine ausländische quasi Missionarin, die dort arbeitet und dann mich. Mhm. Aber wir leben dann auch gar nicht im Kinderheim, sondern fünf Minuten weg, in einem okay. eigenen Häuschen. Mhm. Ähm, was ich auch tatsächlich ganz gut finde, einerseits natürlich für uns, dass wir dann auch mal abends abschalten können, mhm. aber auch für die Kinder, dass die auch wirklich in ihrer eigenen Kultur eigentlich aufwachsen. Mhm. Mit ähm, mosambikanischen Hauseltern quasi, die mhm. ihnen auch vermitteln, wie man dort lebt. Ja, genau. War spannend.
1: Ja. Wie lange
2: reist man denn so hin nach Mosambik <lacht> ähm, Also so von Tür zu Tür bist du schon 24 Stunden unterwegs. Uh. Der Flug an sich, da sitzt du jetzt vielleicht so einmal vier und einmal sechs Stunden, wenn du ihn aufteilst. Mhm. So, also schon eine größere Reise. Ja, wirklich. Ja. Das ist schon auch ein Wagnis, ne? Ja,
1: auf jeden
3: Fall.
0: Ja,
1: ja was, was konkret werden dann so deine Aufgaben sein? Also wirst du mehr dann so im
2: Kinderheim sein oder mhm. dann medizinisch da helfen? Ja, also ich werde nicht in einem Krankenhaus arbeiten, sondern eben wirklich im Kinderheim. Und was ich eben so als Überziel quasi habe, ist halt auch den Kindern von Jesus zu erzählen und dass sie eben auch Gottes Heiligkeit sehen dürfen und zu ihm gehören können. Aber ähm, wie das praktisch aussehen soll, da sehe ich mich so in zwei Bereichen. Einmal eben durch diese Kinderkrankenpflege, dass ich da das Wissen mitbringe und das Können, was ein bisschen, was ich jetzt schon habe, <lacht> ebenso im Alltag bei Verletzungen oder Krankheiten ja. zu helfen. Mhm. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, also es ist eigentlich auch schon so das längerfristige Ziel, die einheimischen Mitarbeiter quasi anzuleiten, das auch irgendwann selber zu machen. Mhm. Ich kann natürlich jetzt nicht so ausbilden wie hier in Deutschland, aber eben das, was man so bräuchte, doch mitzubringen. Und dann der andere Teil ist, auch in den Andachten, die die jeden Tag haben oder in den kind-, ja, so Kindergeschichten, die sie machen, da auch mitzumachen Ach, und auch da wieder die Mitarbeiter anzuleiten, das zu tun, denn das sind alles christliche Mitarbeiter auch und die sind sehr motiviert, den Kindern von Gott zu erzählen, aber leider fehlt manchmal so ein bisschen diese Umsetzung, das ja. auch so zu erzählen, dass zum Beispiel ein vierjähriges Kind das verstehen kann und auch ein zehnjähriges mhm. und dann auch der 16 sechzehnjährige Jugendliche, also mhm. so für die verschiedenen Altersgruppen das spannend zu machen, genau. Wow, voll der gute mhm. Auftrag, <lacht> der da vor dir liegt.
1: Ja, zu dem Heim an sich noch. Sind das die Kinder, die du auch schon noch kennst
2: von deiner Zeit? oder? Ja, also manche sind da durchaus noch da. Also die Kinder werden so aufgenommen in einem Alter zwischen 0 und 10 Jahren. Und dann dürfen sie aber auch bleiben, bis sie die Schule abgeschlossen haben. Also die sind dann vielleicht so ungefähr 20, je nachdem, wie lange sie brauchen. Und die, die damals da waren, vor inzwischen vier Jahren, die sind dann jetzt natürlich schon ein bisschen größer. Und es sind auch schon ein paar neue dazu gekommen. Aber die werde ich dann wieder sehen. Und auf welcher Sprache läuft das Ganze dort? Also die Hauptsprache ist Portugiesisch okay. und man spricht vor Ort noch Chichewa. Es gibt verschiedene Stammessprachen in Mosambik. Mhm. <lacht> ja. Hast du die jetzt schon gelernt? oder? Ähm, Portugiesisch ja schon etwas. Also seit ich eben weiß, dass ich das machen möchte seit vier Jahren, habe ich dann Tolingo zum Beispiel gemacht, <lacht> einmal durchgespielt. Oder dass ich auch mal so eine Serie oder einen Film auf Portugiesisch schaue. Ich habe eine gute Freundin in Brasilien, die habe ich neulich mal besucht und dann habe ich auch da ein bisschen Portugiesisch mal geübt. Boah, wow. ähm, ja, ich würde sagen, so leichte Unterhaltung kann ich führen, aber jetzt noch nicht mhm. alles so. ne. Mhm. Und Chichawa würde ich tatsächlich erst dort vor Ort lernen. Das ist doch äh, sehr anders als Deutsch. Mhm. Und können die Kinder aber immer beides? Also meistens wachsen sie mit Chichawa erstmal auf und in der Schule lernen sie dann Portugiesisch. Mhm. Also sie sprechen besser Chichawa. Mhm.
3: Mhm.
2: Und die Kinder, die dort im Heim leben, sind das Waisenkinder? Ja, genau, das sind Voll- oder Halbwaisen. Vor allem solche Kinder, die dann eben auch keine Verwandten haben, die sich kümmern können. Denn mhm. es wäre natürlich immer schöner, wenn die bei den Verwandten auch zu Hause im Dorf bleiben könnten und nicht da komplett rausgerissen werden. Aber wenn es jetzt wirklich niemanden gibt, entweder weil die Finanzen fehlen oder weil es auch wirklich keine mhm. Verwandten mehr gibt, dann dürfen sie eben dort leben.
1: Mhm. Ja. ja und jetzt nochmal zu dir persönlich. Gibt mhm. es Ängste, die
2: du hast, so jetzt was die Ausreise oder das Leben dort betrifft? Ähm, ja, also... Wir haben ja gerade schon gesagt, ich bin eigentlich so ein Familienmensch mhm. und ich habe schon ein bisschen Angst davor, so dann einsam zu sein. Also mhm. es gibt ja noch eine andere Missionarin und wir verstehen uns auch sehr, sehr gut. Also mhm. da freue ich mich sehr, nicht ganz allein zu sein. Aber mhm. es ist schon was anderes, dass man hier seine Freunde und Familie und auch die Gemeinde zurücklässt ja. und dort eben quasi ganz von vorne anfängt. Also die Missionarin wird auf jeden Fall, also ist eine gute Freundin schon jetzt, aber wenn man so da das ganze Umfeld erst noch aufbauen muss, dann auch noch in einer fremden Sprache, das wird, bei mir mhm. schon herausfordernd. Ja. Und wie langfristig ist das vorgesehen? Also gibt es eine Deadline <lacht> oder wenn du
1: zurückkommst oder wie auch immer?
2: Ähm, Tatsächlich nicht so ganz. Also für mich ist das jetzt nicht befristet. Mhm. Bei Two All Nations ist es so, dass man erstmal für ein Jahr geht und dann kommt man nochmal zurück für eine Reflexion. Mhm. Und dann würde man sagen, okay, ich mache jetzt nochmal wieder einen Vertrag. Also meisten die meisten machen dann immer so zwei Jahresverträge und mhm. erneuert dann immer wieder, um auch mhm. dann immer wieder nochmal nachzudenken. Ja, ist das immer noch, was ich machen möchte oder soll? Oder nicht. Und dann mhm. geht das weiter. Also ich habe für mich jetzt da keine Zahl, irgendwie wie lange mhm. ich bleiben möchte, aber schon auch mehrere Jahre. Mhm.
1: Was auch spannend wäre, also du hast ja erzählt, du bist 25 und ja jetzt reist du aus nach Afrika mit dem Heiratswunsch
2: oder so. Wie ist das für dich? Also grundsätzlich würde ich schon gerne heiraten. Das ist nicht so, dass ich gar nicht will oder so. Mhm. Ähm, aber für mich ist das so eine klare Berufung auch, dass ich weiß, jetzt geht's nach Afrika. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wenn Gott, mir noch einen Mann vorbeischickt, der das auch vorhat, dann würde ich den auch nehmen, so ist es nicht. Ne? <lacht> aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, nee, mir wäre das Heiraten jetzt wichtiger, ich bleibe in Deutschland oder so, wenn mhm. ich jemanden kennenlerne, sondern das müsste schon jemand sein, der auch wirklich diese Berufung teilt und ähm, wer weiß, in ein paar Jahren, wenn ich vielleicht merke, jetzt bin ich in Mosambik fertig und ich komme mhm. wieder und dann würde man sich neu orientieren, vielleicht
1: mhm. wäre
2: das auch möglich, dann noch jemanden kennenzulernen, aber tatsächlich habe ich manchmal schon den Gedanken, wenn ich jetzt gehe, kann sein, dass ich auch kein mhm. finde, so, ne. Mhm. Aber dann denke ich, aber es ist mir schon so klar und wichtig zu gehen, dann mache ich das auch.
1: Ja. ja. Der Auftrag Gottes, ne, der geht vor, das finde ich, hast du auch auf echt gut Fall. gesagt. Voll schön. Und Gott wird das auch, auch definitiv belohnen, also, ja. wie auch immer das dann am Ende ausgeht, <lacht> hat es auf dem Laufenden. <lacht>
2: ich. ich meine, der Vorteil, also man denkt ja manchmal, oh, ist das Schönste auf der Welt, okay. aber das, also hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, genau. oder Herausforderungen auch. Mhm. Und ich finde es dann immer gut, auch zu sehen, was hat denn das an, Gutes an sich, auch allein zu gehen. Ne? Man mhm. kann echt seine Zeit, seine Kraft investieren, so in das, was ich da auch machen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, zu heiraten, dann würde ich auch gerne Kinder haben. Und wenn man dann Kinder in Afrika jetzt hätte, dann würde ich ja viel mehr auch damit beschäftigt sein. Ja. Mhm. Und so kann ich mich wirklich Vollzeit eben im Kinderheim investieren. Also mhm. da bin ich dann ganz dankbar. Ja, das sagt Paulus ja auch schon. Ja, genau.
1: Allein zu bleiben ist auch ja. gut. Mhm. Da kann genau. man halt echt seine Zeit ganz anders für den Herrn investieren. Das stimmt. Und ich finde mhm. das gut, dass du das machst. Vielleicht auch ein Appell an den einen oder anderen Zuhörer, dass man wirklich nicht denkt, das ist wie so eine Wartezeit, wann heirate ich endlich, sondern mhm. nutze die Zeit, genau. die man hat, für Gott. Ja. Mhm. ja, dann noch eine nicht ganz unwichtige Frage, wie das Ganze denn finanziert wird. Also wenn mhm. du dann ausreist, Flugkosten vor
2: Ort, also du musst ja auch irgendwie leben können. Ja, also das äh, werden nicht meine Eltern zahlen. <lacht> <lacht> ähm, das ist alles durch Spenden finanziert komplett. Also das ganze Kinderheim- läuft durch Spenden, einfach von Leuten, die das gut finden. Die Kinder werden auch persönlich quasi durch Pateneltern gesponsort, eben aus Deutschland hauptsächlich. Mhm. Und auch die Mitarbeiter werden alle durch Spenden finanziert. Und mhm. das, ja, das kann wirklich jeder machen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendeine große Firma 2.000 Euro spendet, sondern wirklich so einzelne Leute, die das gut finden und die sagen, da stehe ich hinter, das finde ich gut, mhm. was du da machst. Oder die kennen mich persönlich und wollen das mhm. eben unterstützen. Das ist dann wie so ein Spenderkreis, den man aufbaut, ja, genau. oder? Ja,
1: mhm. Würdest du sagen, das war schwer? Ich meine, also für mich persönlich ist es so, man will halt ungern so noch Geld fragen mhm. oder so, ne? Ja, wie
2: war das so für dich so? Oder ist noch ja. immer diese Zeit? <lacht> ja, genau, ich bin ja quasi noch dabei. Mhm. Also ich finde wichtig, das nicht nur als Spender zu sehen, als Leute, die sagen, also dass ich sage, hier, ich will dein Geld, mhm. sondern wirklich Leute einzuladen, Teil davon zu werden, was Gott in Mosambik macht. Und mhm. ähm, ich weiß, dass ich das nicht alleine kann, sondern dass ich Leute brauche, die dahinter stehen. Einmal eben durch Finanzen aber auch die dafür beten oder mhm. die mich ermutigen, indem sie mit mir im Kontakt bleiben, ja. vielleicht mal einen Brief schicken oder sowas. Ja. Klar, man kann ja immer eine WhatsApp schreiben, mhm. aber es ist was ganz anderes, wenn man nochmal so ein Paket oder sowas bekommt aus mhm. Deutschland. Mhm. Und da wirklich zu sehen, ah, Gottes Mission ist es einfach, auf der ganzen Welt Menschen zu erreichen und ich habe jetzt das Privileg zu gehen und andere, die gehen vielleicht nicht, die bleiben in Deutschland, aber die mhm. können dann trotzdem Teil davon sein, was im mosang wie passiert, mhm. indem sie mich eben unterstützen. Und ich finde, wenn man mit dieser Einstellung mehr daran geht, dann hat man vielmehr auch die einzelne Person im Blick, die quasi Teil meines Teams so dadurch mhm. wird und die nicht nur jetzt äh, mal eben so ein Zehner gibt, sondern ja, ja. <lacht> da wirklich noch mehr hintersteht. Genau. Und das ähm, kann halt wirklich jeder sein, der das gut findet. Und ja, genau. Ja,
1: wenn vielleicht hier auch der ein oder andere Zuhörer ist, der dich unterstützen möchte, wir können das gerne verlinken.
2: Mhm. Aber du hast auch erzählt, dass du, glaube ich, eine Instagram-Seite ja. oder so
1: hast. Ähm, genau.
2: Können wir vielleicht auch verlinken. Also das heißt Simone in Mosambik. Ganz mhm. einfach zu finden, mhm. wo ich da immer mal wieder so ein Update poste oder mal ein Bild, was ich so mache und erlebe, wo man ein bisschen auf dem Laufenden bleiben kann.
1: Ja, genau. Ja. Sehr schön. <lacht>
2: kann man dich auch so unterstützen, verfolgen.
1: Ja. Sehr gut. Und ähm, noch eine Frage, die mir gerade so eingefallen ist. Mosambik an sich, ist das eigentlich ein gefährliches Land? Oder wie sind die dem Christentum eigentlich so
2: gesonnen mhm. dem Gegenüber? Also es ist ähm, unterschiedlich, wo man ist. Da, wo ich hingehen werde, das ist so im Landesinneren, da ist es recht sicher. Also mhm. wenn man auch nicht jetzt zum Beispiel in der Großstadt im schlimmsten Viertel ist, so ne, mhm. dann geht es. Und da sind auch einige Christen schon tatsächlich. Wenn man eher an der Küste ist, da gibt es tatsächlich auch einige islamistischen Terrorgruppen. Und da gibt es mhm. auch immer wieder Anstiege. Das hört man manchmal auch in den Nachrichten. Mhm. Deswegen würde ich da nicht an jedem Strand Urlaub machen, aber ja. Ja. Ähm, da, wo ich hingehe, ist es tatsächlich ziemlich sicher. Und was auch ziemlich cool ist, auf dem Visum steht dann ähm, Missionarin. Also es ist wow. jetzt kein islamisches Land oder so. Okay, mm -hmm. gar nicht so, dass man das verstecken muss
3: oder nee, so. Nee, gar
1: dann? nicht, ja. Ja, ja schön. Ja. ja, wir wünschen dir auf jeden Fall Gottes Segen für die schön. Ausreise, dass alles ja. soweit klappt und auch vor Ort. Jetzt komme ich noch ein bisschen zum anderen Thema und zwar... Was liegt dir aktuell so auf dem Herzen? Hast du vielleicht einen Bibelvers,
2: der dir wichtig ist? Oder, ja, mhm. was möchtest du uns einfach noch so mitgeben? <lacht> also, ein Bibelvers, der mich irgendwie schon wirklich, ja, fast immer schon begleitet, mhm. das ist aus Offenbarung 21, Vers 4. Da steht, ähm, also, das ist ja, wo Johannes die Offenbarung bekommt, was in der Zukunft so passieren wird. Und das ist, ja, wenn die Erde zu Ende geht und es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, dann steht da, Gott wird. Abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erz ist vergangen. Mhm. Und das hat mich schon immer total bewegt, zu wissen, egal was hier passiert und wenn ich auch zum Beispiel jetzt meine Familie vermissen werde, aber Gott wird mhm. meine Tränen abwischen mhm. und wenn ich mal bei ihm bin, dann wird es einfach gut sein. Mhm. Und das ist auch, was mich so bewegt auch irgendwie dann, ne, auch diesen Kindern zum Beispiel zu helfen, zu sagen, die haben niemanden und die sind alleine, mhm. aber Gott möchte ihnen ein Zuhause geben, jetzt schon auf der Erde und dann auch später mal im Himmel mhm. und dann wird einfach alles gut sein. ja Wow,
1: ja, vielen Dank. Gottes mhm. Wort ist immer an sich schon sehr ja. kräftig, aber auch deine Gedanken dazu. Danke fürs Teilen. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir leider auch schon so langsam zum Ende. Irgendwie ist die <lacht> Zeit so schnell verflogen. <lacht> Was sind deine letzten Worte an uns, vielleicht ja. an die Jugend speziell? Mhm.
2: Also ich möchte einfach wirklich nochmal herausfordern zu dem, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass ihr auch mal darüber nachdenkt oder Gott mal ganz konkret fragt, was ist denn was ist denn mein Platz in Gottes Mission? Was was hast du mit mir vor? Und dass ähm, ihr sagt, okay, vielleicht, vielleicht habt ihr nicht als Auftrag, jetzt nach Afrika ins Kinderheim zu gehen. Das muss ja nicht jeder machen. Aber Gott hat einfach wirklich jeden dazu berufen, der an ihn glaubt, auch Teil dieser Mission zu sein, die Menschheit zu erreichen. Und du kannst da anfangen, wo du bist, in der Schule oder an der Uni oder in der Ausbildung, wo auch immer du gerade bist, in deinem Umfeld anderen von Jesus zu erzählen und seine Liebe auszustrahlen, auch durch praktische Taten einfach. Und fang da an, wo du bist und dann frag Gott, was hast du was hast du noch mit mir vor? Was willst du, dass ich tue? Denn ich finde es das allerschönste, Teil von Gottes Mission zu sein und es ist total spannend, da unterwegs zu sein. Und da möchte ich euch zu einladen, einfach zu sagen, was ist dein Platz in Gottes Mission? Amen,
1: sehr gut. <lacht> ja, freut mich auch. Und an der Stelle, ich will gar nicht viel hinzufügen, schön, dass du heute dabei warst, hier bei der Folge von Deep Talk. Wir hatten zu Gast Simone Rieger und ja, du kannst gerne für sie beten, auch für die Zukunft, das, was jetzt bevorsteht und auch gerne verfolgen. Wir haben gesagt, wir verlinken das, genau. Und in diesem Sinne, Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.
3: Die Welt, du gabst dich selbst als Löse. Für welchen Preis hast du gezahlt? Auf dir, des Vaters das einzigen Sohn, welchen Preis hast du? so solange ich leb.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.